0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. ¿A qué edad es prudente para un niño o adolescente tener una cuenta activa en redes sociales? ¿Qué tan cuidadoso, curioso, disciplinado debe ser un padre respecto al uso del internet de sus hijos, los sitios por los que navega, y las personas con las que se relaciona. No somos expertos en el tema, pero somos padres, hermanos, tíos de algún chiquillo y no nos gustaría que nada malo les pasara. Internet puede ser un entorno peligroso para niños y adolescentes, desde ciberdepredadores hasta publicaciones en redes sociales que pueden atormentarlos posteriormente en su vida. Los peligros pueden ser, si lo analizas a fondo, Aterradores. Además, los niños pueden exponer involuntariamente a su familia a riesgos en línea, por ejemplo, descargando accidentalmente malware que permita a los cibercriminales acceder a cuentas bancarias y otra información confidencial de sus padres. La protección de los niños en Internet es, en primer lugar y ante todo, una cuestión de ser consciente, es decir, de conocer los peligros y saber cómo protegerse de ellos. Un estudio sobre la presencia de menores de edad en redes sociales ha encendido nuevamente las alarmas. De acuerdo con TORN, más del 40% de los niños menores de 13 años utilizan plataformas como Facebook, Instagram, TikTok o Snapchat. A pesar de las limitaciones de edad, que estos servicios imponen y muchos de ellos están expuestos a conductas inapropiadas y abusivas de otros usuarios. La entidad a cargo de la investigación es una organización sin fines de lucro que se dedica a crear herramientas para proteger a los niños de abuso sexual. El reporte se realizó con base en la experiencia de 2.000 niños en Estados Unidos y reveló que uno de cada tres experimentó interacción sexual en línea. Pero también, aparte del acoso cibernético o ciberacoso y de los depredadores en línea, existe la posibilidad de que los niños afronten el peligro de encontrarse físicamente con personas inadecuadas, creyendo o confiando que se trata de alguien conocido, como es el caso precisamente del que hoy nos ocuparemos. Amigos, bienvenidos a la cuarta entrega de nuestra cuarta temporada dedicado a asesinos internautas, esta vez con un caso triste en extremo y del que en el análisis, todos sin excepción, tendremos mucho por aprender. Yo soy Valdra Torres y les doy la bienvenida a mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Esta es la historia de Dante Robinson el asesinato de Atom Pascuale. Comenzamos. Clayton es una pequeña ciudad en el hermoso estado de New Jersey, con una población apenas de alrededor de 9000 habitantes una comunidad por supuesto unida y solidaria en la que todos ahora tienen memoria de un hombre, Atom. En lo personal me parece un hermoso nombre porque significa en español mi estación favorita del año, el otoño. Pero la historia comienza así. Anthony Pasquale es un joven hombre divorciado que trabajaba en el negocio de la construcción. Había obtenido al divorciarse la custodia total de sus tres hijos, AJ de 15, Atom de 12 y Natalie de 9. Una de las características que más me atrajeron en la investigación fue la personalidad del adolescente Atom Pasquale. Se trataba de una personita que a decir de todos, sobre todo sus amigos y profesores de Clayton's Middle School, era brillante e inteligente, alegre, divertida y amante de todo lo que se relacionara con deportes y actividades al aire libre. Una especie de tomboy, lo que en español se traduciría como una niña poco femenina. Pero en realidad para el concepto en inglés es muy diferente. Nos define a alguien de espíritu naturalmente libre sin estereotipos marcados como masculino y femenino. Atom era una chica sin restricciones de personalidad y a todas luces una niña feliz. Como toda familia con niños y adolescentes en edad escolar y trabajos formales, tenían reglas, horarios y responsabilidades por cumplir. Debido a que Atom no tenía una figura materna presente todo el tiempo, quien ocupaba un poco de ese lugar era su abuela materna, María Pascuale. Ella era la que atendía las citas médicas, escolares y las formalidades de la vida cotidiana de sus nietos y de su hijo, aun cuando no vivía con ellos. La relación con su papá era simplemente especial. Era una en la que había confianza y lealtad. Autumn era una niña que nunca rompía las reglas de conducta y horarios de clase y casa. No tenía objeción con los límites en su conducta, excepto en algo. Era una amante de las redes sociales. Autumn era una niña de 12 años que interactuaba libremente compartiendo fotos, accesando a grupos donde había también otros chicos que gustaban de sus mismas aficiones los deportes y las actividades al aire libre. Anthony sabía de ello y confiaba lo suficiente en su hija y en la comunidad en la que su vida se desenvolvía. Creía que Internet era un lugar seguro porque Autumn era una jovencita responsable que jamás dio una señal que pudiera sugerir un mal comportamiento de su parte o algo que estuviera ocultando o fuera de contexto. Autumn nació el 29 de octubre de 1999, así que unos meses antes de que cumpliera 13 años, decidió lo que quería de regalo. Se había enamorado de una bicicleta BMX, una que había visto en eBay, un sitio de ventas y subastas en línea. Cuando ella le dijo a su padre que ese era su deseo, el padre quiso cumplírselo con anticipación, de manera que el 1 de julio del 2012, cuando Autumn regresó de haber pasado un fin de semana con su mami, Anthony la recibe con una gran sorpresa, la BMX que ella había visto y elegido. Esa fue una gran sorpresa, algo que tenía que ser compartido en Facebook, para que todos supieran lo feliz que esta jovencita estaba así que inmediatamente colocó la foto en Facebook. Debemos recordar que en ese tiempo, muchas de las herramientas de privacidad que ahora existen en la plataforma no existían aún. Mucho de lo que alguien posteaba, si era del gusto de otras personas conocidas, también era accesible para otros contactos. De forma que la foto de Autumn, lo mismo que en la mayoría de las cosas que posteaba en su perfil, no solo era visto por sus amigos, pero por los contactos de ellos. Ese, pues, había sido el mejor regalo de cumpleaños que una jovencita como Autumn pudiera recibir. Estaba absolutamente embelesada con su nueva bicicleta y lista para ir a todas partes con ella. Como era de esperar, pronto comenzó la etapa de comprar los accesorios para hacerla lucir más linda. Autumn siempre se encontraba en busca de los mejores accesorios para su bicicleta. Se unió a grupos de Facebook relacionados con gente que buscaba las mismas cosas que ella y que compartían e intercambiaban siempre en busca de lo que estuviera de moda. Siempre buscando un nuevo ring, una nueva cubierta para el asiento, etc. Siempre había algún contacto conocido que tenían algo que pudiera intercambiar pero en esa búsqueda también a veces Autumn se encontraba charlando con gente extraña sin que su padre se diera cuenta y sin ella misma saber el riesgo que implicaba se encontraba hasta altas horas de la noche muchas veces platicando con jovencitos igual que ella o quizá no tanto como ella El viernes 19 de octubre del 2012, como todos los días, Atun se encontraba en casa, en su habitación, navegando en internet. Cuando estaba a punto de ir a dormir, descubre en uno de los grupos de amigos que alguien acababa de postear una foto de una bicicleta con unos manubrios que le interesaron. Inmediatamente comenta en la foto, ¿Esta es tu bicicleta? El chico contesta que sí. Ella le menciona que le han gustado mucho los manubrios y él sugiere que hagan un intercambio. Ella acepta. El sábado 20 de octubre del 2012 es el fin de semana dedicado a los estudiantes y organizaciones que se conmemora en muchos pueblos alrededor de Estados Unidos. El llamado Homecoming Weekend. Clayton, New Jersey, no era la excepción. Además de la celebración con un desfile conmemorativo, también hay eventos deportivos. En uno de ellos, AJ, el hermano mayor de Autumn, tendría que asistir debido a que jugaba fútbol americano. La familia asistiría, pero en último minuto, Autumn decide que tiene otros planes. Anthony, su padre, insiste pero ella dice que ha quedado de verse con un amigo y que no irá con ellos. El padre no tiene problema con ello. Le dice que está bien, pero que debe estar en casa para la hora de la cena, las ocho de la noche. Auton nunca ha llegado tarde a la casa ni roto ninguna de las reglas impuestas. Así que se despide de su padre, toma unas cubiertas para llantas de bicicleta ...y sale de la casa. A las ocho en punto de la noche... ...Anthony regresa a casa. Inmediatamente sabe que la pequeña Autón... ...no se encuentra en ella. Es una inmediata señal de alerta... ...ya que la jovencita nunca ha incumplido... ...con la hora límite impuesta en el hogar, pero Anthony decide esperar unos minutos más. Cuando a las 8.30 sigue sin haber señales de Auton, Anthony llama a su celular, otra bandera roja, esta vez con más alarma, porque Auton nunca ha dejado de contestar una llamada de su padre. Anthony sabe en ese momento que algo le ha pasado a su hija. Como cualquier padre en su lugar, su primer instinto es llamar a todos los amigos conocidos, asumiendo que alguno sepa algo de su hija. Una de las cosas que siempre pienso cuando investigo casos relacionados con niños es en el miedo, el pavor que deben sentir los padres cuando no saben dónde se encuentran sus bebés o la circunstancia, el peligro en que puedan encontrarse. Creo que es algo que no se puede expresar con palabras. Como era de esperarse en este caso, Anthony entra en pánico, cuando corrobora que nadie ha visto a Autumn y nadie sabe o tiene idea de su paradero. Entra en pánico y decide llamar a la policía. También como era de esperarse, después de algunas preguntas, la policía piensa que se trata de una niña rebelde, alguien que ha huido de casa o que va a regresar al día siguiente. Pero todos, la familia y amigos cercanos, saben que ese no es el caso. Autumn Pasquale no es una chica que ha huido de su casa. No tiene razones para hacerlo. No hay un solo motivo. No es su naturaleza. No es su carácter. No es el tipo de niña que haría algo así. El oficial de policía le dice que debe esperar, que es probable que para la hora del desayuno su hija esté en casa. Pero Anthony se niega a esperar un solo momento. El padre, obviamente desesperado, sale en busca de su pequeña hija. Recorre la pequeña ciudad con una lámpara, comenzando por los lugares que Autumn suele frecuentar, el parque de skate, las áreas de campo para caminantes, los jardines, en fin... todos los lugares posibles donde quizá haya tenido algún accidente... y se encuentre necesitando ayuda. El miedo normal en ese momento era que se hubiera caído de su bicicleta... se hubiera quebrado alguna extremidad, algún tipo de herida... o peor aún, que alguien que haya podido conocer en línea le haya secuestrado para el domingo por la mañana Autumn sigue sin retornar a casa la policía ya comienza a tomar cartas en el asunto siguen pensando que es una chica que ha huido de casa pero al menos inician el procedimiento habitual en estos casos interrogar a vecinos, amigos y conocidos alguien debe saber algo un indicio, cualquier dato puede ser de ayuda. Para la tarde de ese mismo domingo, comienzan a revisar casas, las de los amigos cercanos. Pero no hay un solo rastro o indicio de qué pudo haber pasado con esta niña de 12 años. La familia y padres de amigos de Auton se unen a la búsqueda. Podría decirse que básicamente todo el pueblo estaba consternado y habían comenzado a participar de una forma u otra en la búsqueda de la pequeña. La familia crea una página de Facebook para intentar obtener más información. Para ese punto, también la policía comienza a realizar que se trata de algo más que la simple huida de una chica rebelde. Comienza el tiempo de búsqueda con perros rastreadores con helicópteros para áreas difíciles de llegar, con vigilias y unidades de búsqueda, tanto oficiales como por parte de amigos y familia de Autumn. Pero a pesar de que toda la comunidad estaba en su búsqueda, no había ni un solo rastro, ni un solo indicio del paradero de Autumn. el momento de realizar que el tiempo corre en contra. Nada indica que Autumn haya desaparecido por voluntad propia. La investigación tiene que proceder con otros medios y también la familia, quienes toman la decisión de requerir los servicios de un especialista en desaparición de personas. Joe Nick es un investigador especializado con más de 250 casos de niños desaparecidos resuelto, una especie de personalidad de la profesión. La teoría de Nick es simple. El factor más importante en un caso de desaparición es el tiempo. Lo más rápido que pueda buscarte aumenta la posibilidad de encontrarte y las posibilidades de encontrarte con vida. Joe inicia de inmediato una estrategia de búsqueda, iniciando por el punto de partida, la casa de Autumn, el vecindario, los sitios cercanos. Durante otra búsqueda de Autumn, la de la policía, unas 30 horas después de su desaparición, un perro policía descubrió su olor. El perro llevó a los investigadores a una casa que parecía abandonada había ventanas rotas y hierba estaba cubierta de maleza la casa era propiedad de un hombre que vivía solo no pude identificar su identidad pero según la historia de sus vecinos dijeron que era muy activo en facebook y se comunicaba principalmente con adolescentes esto abrió inmediatamente una línea de investigación pero el hombre Llegó a casa mientras la policía estaba allí y accedió a dejarlos entrar. La policía registró la casa de arriba abajo y no había señales de Autumn. El hombre terminó siendo descartado como sospechoso. El lunes 22 de octubre, unas 40 horas después de la desaparición de Autumn, Joe Nick, el investigador privado, recibió un tip Acerca de dos adolescentes. Los adolescentes se llamaban Dante, de 17 años, y Justin, de 15. Joe preguntó varias veces a los vecinos acerca del comportamiento de los Robinson, y todos dijeron que eran unos jóvenes raros y que seguramente timaban a gente diciendo que componían bicicletas que jamás arreglarían pero que no creían que Autumn ni siquiera conociera a los chicos, a pesar de que vivían cerca. Joe, de todas formas, fue a hablar con los chicos Robinson. Durante esa visita, Dante, el hermano mayor, aceptó que su hermano había estado enviando mensajes a Autumn en Facebook el día que desapareció. Joe le preguntó a Dante si podía ver los mensajes y él estuvo de acuerdo. La investigación tuvo una nueva y certera dirección cuando se reveló que Justin era la persona que le dijo a Autumn que fuera a conocerlo para poder darle los nuevos manubrios de su bicicleta. Ese sábado, Autumn le preguntó a Justin dónde vivía. Justin le dijo a Autumn que vivía en la Casa Azul con el número 77. Joe sabía que la casa de los Robinson no era azul y no era la número 77. La casa número 77 era una fábrica abandonada que conducía al patio trasero de la casa de Dante y Justin. Cuando Joe fue hacia el patio trasero, encontró delgadas huellas de neumáticos que conducían a la puerta trasera. Joe Nick tenía más preguntas para Dante a este punto. Cuando Joe le pregunta a Dante dónde había estado el sábado, Dante le dijo que estaba en el sótano haciendo ejercicio. Joe pidió verlo, y Dante estuvo de acuerdo. Dante llevó a Joe al sótano, donde encontró más huellas de neumáticos. Las huellas de los neumáticos parecían conducir a otra puerta, y Joe pidió mirar adentro. Dante entonces le dijo que no podía entrar allí, y ese fue el detonador. Joe Nick denunció todo a la policía, y 57 horas después de la desaparición de Autumn, la policía estaba dentro de la casa de los Robinson. Como era de esperarse, mientras la policía registraba el exterior de la casa, hicieron el terrible descubrimiento. Auton Pasquale fue encontrada muerta, tirada boca abajo en un contenedor de basura reciclable detrás de la casa de Dante y Justin Robinson. Ella había sufrido un trauma por fuerza contundente, pero la causa de su muerte... Fue estrangulamiento. El teléfono de Autumn también se encontró en el sótano, pegado con cinta adhesiva detrás de un inodoro. Su bicicleta BMX fue encontrada en la habitación que Dante no permitió que yo buscara. Justin y Dante Robinson fueron detenidos y formalizados cargos por el asesinato de una pequeña de 12 años, Autumn Pasquale. Justin Robinson confesó haber matado a Autumn. La teoría de la policía era que Autumn y Justin estaban enviando mensajes. Él la invitó y le dijo que se acercara a la fábrica abandonada donde no había testigos. Una vez que Autumn estuvo cerca de la casa, Justin la mató para robar su bicicleta. El 12 de septiembre del 2013, Justin Robinson... Aceptó hacer una declaración Se declaró culpable de homicidio agravado Y fue sentenciado a 17 años de prisión Pero dijo que no mató a Auton por una bicicleta Y que lo lamentaba Cuando se le preguntó a su padre, Alonso Robinson Sobre la muerte de Auton Este dijo «Creo que alguien quería la bicicleta de la niña» Tal vez ella también quería mucho a su bicicleta y se resistió, y todo fue un accidente. O tal vez mis hijos son simplemente malvados. Dante Robinson se declaró culpable de obstrucción de investigación, pero fue liberado por tiempo cumplido. Como una especie de justicia divina, en mayo del 2017, Dante Robinson y otras cuatro personas irrumpieron en una casa para robar dinero y armas. Dante recibió un disparo durante el incidente y fue arrestado al día siguiente. Fue sentenciado a 35 años y medio. Este fue uno de los casos que más ha hecho mella en mi cabeza y en el corazón también. No solo por el hecho de que una niña confiada haya sido asesinada por simplemente robarle una bicicleta, en el juicio, ni Dante ni Justin confesaron nunca la verdadera razón, aun cuando negaron que hubiera sido por robar la BMX, pero por el contexto, todo el contexto. El cuerpo de Autumn fue encontrado alrededor de las 10 de la noche, tirada en un bote de basura el lunes siguiente de su desaparición, a solo unas cuadras de su casa y de Borough Hall, donde miles de personas se reunieron más temprano ese mismo día en la noche para una vigilia llena de lágrimas a la luz de las velas para orar por su regreso sana y salva. De esta manera hemos llegado al final de esta cuarta entrega de la cuarta temporada que decidimos dedicar asesinos internautas antes de despedirme quiero agradecer a todos ustedes por los mensajes que he recibido desde la aplicación de Spotify quiero contestar algunas de sus preguntas Benito Sánchez me pregunta acerca de otra temporada dedicada a asesinos seriales y por supuesto que la vamos a hacer tenemos programado cada final de mes entregar un capítulo dedicado a asesinos seriales Así que no te preocupes y también vamos a programar quizá otra temporada más adelante con unos 20 capítulos dedicados a mis asesinos seriales favoritos. Pamela Rodríguez también me pregunta acerca de un caso que traté en mi canal de TikTok. Bueno, el caso del que hablas Pamela es un caso muy conocido. Existen muchos documentales respecto a ese caso que es el de la Dalia Negra. Probablemente yo decida hacerlo en algún momento, pero es muy complicado cuando ya existen muchos documentales relacionados. Igual es un tema muy interesante, un caso muy enigmático que siempre me ha atraído. Vamos quizá más adelante a hacerlo. Eh, también quiero agradecer a Dilcia Soskia, una fan muy querida de nuestra página de Facebook. Dilcia, agradezco mucho tu mensaje y por supuesto que también a ti te deseo la mejor de la suerte en todo lo que realices Robert Benítez de Ecuador también agradezco mucho tu mensaje y por supuesto que voy a seguir haciendo más casos relacionados con los asesinos seriales mexicanos bueno, de esta forma me voy a despedir de ustedes, obviamente invitándolos a que sigan dejándome mensajes desde la plataforma de Spotify o que si lo desean me escriban a mi correo electrónico de menteabierta.podcast gmail.com Yo soy Valdra Torres y los espero en el próximo capítulo. Hasta entonces. Por favor visiten mis redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram, como de mente abierta podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios y si les gusta el contenido también, Compártanlo. Eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify, existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema, o fuera de este, o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, Pónganse en contacto conmigo, es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.